0: Dit is SBS Dutch. Gaan we verder met de Australische richtlijnen voor zonveiligheid. Want die zijn voor het eerst in tijden bijgewerkt. En bevatten nu ook advies voor verschillende huidtypes. De nieuwe richtlijnen erkennen en balanceren ook de schade en voordelen van blootstelling aan de zon... voor de verschillende risicogroepen. Van het binnenkrijgen van voldoende vitamine D en UV... tot het verminderen van het risico op een melanoom... Iedereen kan hier iets van opsteken.
1: In 1981
0: werden Australiërs voor het eerst geadviseerd door Sid de Zeemeeuw. Hij vertelde om lange mouwen aan te trekken, zonnebrandcreme op te smeren en een hoed op te zetten. In 2007 werden twee aanbevelingen toegevoegd. Zoek de schaduw op en zet een zonnebril op om je ogen te beschermen. En nu zijn de richtlijnen dus voor het eerst bijgewerkt met advies voor verschillende huidtypes. Het nieuwe standpunt werd opgesteld door het medische onderzoeksinstituut QIMR Berghover in Brisbane. En wordt onderschreven door gezondheidsinstanties, waaronder de Cancer Council Australia. Zoals professor Rachel Neal, Principal Research Fellow van het onderzoek uitlegt, verdeelt het nieuwe advies mensen in drie groepen.
2: People with very deeply pigmented skin um, are at very low risk of getting skin cancer caused by the sun, but are at higher risk of vitamin D deficiency and not getting the other benefits. So for those people, we advise getting some time outdoors during the day and that routine sun protection is not required. At the other end of the spectrum, there are people who are at very high risk of skin cancer because they're very pale or they've got other risk factors. For those people, we recommend keeping fully covered when outdoors. If they do that, they run the risk of being vitamin D deficient. Um, so they will need to discuss their vitamin D requirements with their doctor.
0: De derde groep bestaat uit mensen met een donkerder witte, olijfkleurige of lichtbruine huid met een gemiddeld risico op huidkanker. Voor die groep luidt het advies om routinematig zonnebrandcreme te gebruiken, maar ook om op de meeste dagen van de week wat tijd buitenshuis door te brengen om de vitamine D in het lichaam op peil te houden en te profiteren van andere voordelen die blootstelling aan de zon geeft. Professor Anne Sast is voorzitter van het Nationale Huidkankercomité van de Cancer Council. Centraal in het advies staat volgens haar de erkenning dat de blootstelling aan de zon zowel schadelijk als gunstig voor de gezondheid kan zijn, en dat de risico's voor iedereen verschillend zijn.
1: Australia has the highest rate of skin cancer in the world, so that that is a key priority for us to, you know, reduce the amount of skin cancer that people are developing. Um, but we do know that the sun also brings some benefits. It can uh, help your body to produce vitamin D. It can help um with your eyesight and um with mental health.
0: het is belangrijk dat we de balans balance right. Zoals professor Nieuw uitlegt, is er steeds meer bewijs met betrekking tot de gezondheidsvoordelen van vitamine D. Dat helpt bij de opname van calcium en bij blootstelling aan de zon in het algemeen. We've
2: known for quite a long time that vitamin D is very important for our bones. But we've got more evidence now showing its importance, particularly for uh, the immune system and therefore diseases related to the immune system, both infectious disease outcomes and then autoimmune disease outcomes like like multiple sclerosis and other things. Um, but we also now have more information suggesting that independently of vitamin D, the sun might have some benefits, which is why just taking a vitamin D supplement is not necessarily the optimal approach for everybody.
0: Professor Suss zegt dat het nieuwe advies meer nauwkeurig is over hoeveel tijd je in de zon moet doorbrengen om je vitamine D binnen te krijgen. Afhankelijk van locatie, de tijd van het jaar en huidtype.
1: Anecdotally, you know, I often hear people talking about I'll go outside and get some vitamin D. Uh, but people don't really know, you know, how much time you need to spend out outdoors and in spring and summer in most parts of Australia, you only need a few minutes outside to get sufficient levels of vitamin D. Whereas if you live in Tasmania in, in, in winter, you, you might need a fair bit longer depending on your skin
0: type. Het advies van zowel professor Neil als professor Sust aan de meerderheid van de Australiërs is om zonnebrandcreme aan te brengen wanneer de UV-index, die kan worden gecontroleerd op de SunSmart-app van de Cancer Council, boven de drie komt. En eigenlijk is dat bijna het hele jaar het geval in de meeste delen van Australië. Het 44-pagina-tellende advies is op dit moment bedoeld om artsen te helpen bij het adviseren van hun patiënten over hun eigen plan van aanpak omtrent zonveiligheid. Maar Cancer Council Australia en de auteurs van de richtlijnen werken ook aan vertalingen voor diegenen die het advies in een andere taal nodig heeft. Als u niet zeker weet in welke huidtype u past of hoe u veilig in de zon kunt verblijven, is het advies om voorzichtig te zijn en uw huisarts te raadplegen. Professor Nieuw erkent dat regelmatige blootstelling aan de zon voor sommige groepen geen optie is.
2: We completely dat dat niet altijd mogelijk is. Because some people wear clothing that fully covers their skin for a range of reasons. It might be occupational reasons, it might be cultural reasons. And if that's the case, then people do need to discuss their vitamin D requirements with their doctor. Because if you have your skin fully covered by clothing,
0: you can't make vitamin D. Professor Neal en professor have hebben allebei tips voor de risicogroepen. Professor Neil zegt dat ze graag sunsleeves meebrengt, die ze aantrekt als ze naar buiten gaat, zodat ze niet altijd een shirt met lange mouwen hoeft te dragen. En professor Sus heeft een truc om zonnebrandcrème tot een onderdeel van je dagelijkse routine te maken.
1: Put your sunscreen bottle next to your toothbrush, and when you brush your teeth, put, you know, apply your sunscreen. And then don't forget to reapply. So most people don't actually put enough sunscreen on and they forget to reapply. And a lot of um, sunburns happen just from incidental daily exposure um, when people don't realise they're going to be out in the sun, you know, for very long. Or perhaps they it's a bit cloudy and they think they don't realize or a bit cool and they think the UV is low when in fact it's high.
0: Intussen blijft het advies voor de meerderheid van de Australiërs hetzelfde. Slip, slap, slop, seek en slide. Dit was een verhaal van Penry Buckley voor SBS Nieuws. In het Nederlands geproduceerd door SBS Duits. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.